0: ¡Dios mío! Se me perdió el rundown del programa de... Eso era parte del chiste, eso no me quites, es un chiste, es que no sé dónde lo puse, pero les prometo que el programa está listo. Así que es lo que tiramos el intro, el punto que es la que hay con esa hora. Ahí está. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! El análisis más potente y completo Comienza ahora Luis Herrero Llega prendiendo fuego a los políticos y figuras Que se atreven a dañar el país Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Muy buenas tardes ¿Qué pasó con la música? Hoy estamos pirados aquí Yo no sé qué está pasando Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy martes 17 de enero del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 Hay su cadena para el mundo a través de Radio Nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil Y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal facebook.com diagonal Herrero, Facebook -herrero instagram.com diagonal y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de qué vamos a hablar hoy día 327 de la guerra en Ucrania presunto privatizador de la AEL -E a la AEL -E. Tremendo. 15 años más tarde, Justicia investigará Puente Atirantado de Naranjito. Okay. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guario Next, Padilla Marti, hablamos de la privatización de la AEE y analizamos los 10 riesgos globales según la élite financiera global que se reúne esta semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Quizás la razón por la cual estoy hoy un poco fuera de ritmo es que, al igual que a los criollos de Caguas de Ines Killer, a los cangrejeros de Santurce de Luis Herrero se les acabó su temporada anoche en un partidazo, porque oye, que fue un partidazo hasta el noveno inning, Santurce tuvo oportunidades. Los gigantes de Carolina eliminaron en el séptimo juego de la semifinal B de la Liga Roberto Clemente Walker a mi cangrejero eh, anoche no encontré en el boxcore oficial que la Liga publica, el del juego de anoche no está funcionando, no sé por alguna razón pero ahí está usualmente la información de la, de la asistencia ¿Cuánta gente había allí? Había miles de personas. Yo subí una foto a mi Twitter, twitter.com, el herrero, anoche del ambiente que se vivía allí. Estuvo, gracias a Edwin, Edwin vino aquí a darme su, ofrecerme su solidaridad. Este, Edwin estaba medio lucido porque ya la temporada de la doblea está por comenzar. Ya los polluelos de algún tuvieron su primera práctica anoche. Eh, pero bueno, este, como les dije, fue un gran juego, una gran serie, se acabó en siete partidos y un gran ambiente. En ese séptimo juego, esas miles de personas que estuvimos anoche en Carolina. Eh, con la victoria, los gigantes de Carolina enfrentarán y reciben hoy. La final comienza hoy mismo, esta noche, en Carolina. Reciben a los indios de Mayagüez para el primer partido de la serie final de la Liga. Roberto Clemente Walker es una serie de siete partidos. El primero que gane cuatro y quien... Eh, resulte campeón, representará a Puerto Rico en la Serie del Caribe que se celebra este año en Caracas, Venezuela. Tengo algunas cifras que eh, levanté del internet eh, de los campeonatos Maya West con esta final. Es la final número 40 en toda su historia en la liga. Los indios de Mayagüez han quedado campeones 18 veces. Han quedado subcampeones 21 veces. Y Carolina es apenas su cuarta final. Los gigantes han quedado campeón dos veces. Su último campeonato fue en el 2007, donde derrotaron a los leones. A los leones, no, a los lobos de Arecibo. Eh, y han quedado subcampeón una sola vez. Así que obviamente, en tradición, Mayagüez le lleva mucho a Carolina. Pero... Hay que admitirlo, el equipo de Carolina que terminó segundo en la temporada regular fue, yo diría, el equipo más consistente de la liga toda la temporada en cuanto a su bateo y su picheo. Su picheo eh, es excelente. Como ha sido el picheo de casi todos los equipos de la liga esta temporada y su bateo fue de los mejores. Si no me, Quizás no los Leones fueron los mejores, los segundos fueron los Gigantes de Carolina. Y demostraron en esta serie contra los cangrejeros que son duros ante la adversidad. Así que si usted es fanático del béisbol, o si usted es fanático de Mayagüez y vive en el área metropolitana, no tiene ninguna excusa para no ir hoy allí a Roberto Clemente Walker, a apoyar a su equipo, y obviamente si usted es fanático de los gigantes, este es el momento, es solamente la cuarta final en la historia de la franquicia en que Carolina... Eh, participa, así que no se pierda ese festival beisbolero. Yo no voy a ir al juego hoy porque es el cumpleaños de mi mamá, que ese es el segundo tema. Felicitar a mi queridísima madre, Elba Acevedo Vila, que hoy cumple años. No voy a decir cuánto, obviamente, pero esta noche pues tendremos una cena familiar. Allí le daré un beso y un abrazo. Y mi mamá pues saben que está celebrando su cumpleaños por partida doble, no solo porque, pues, cumple otro año más, sino que prontamente será abuela de una nietecita. Así que este año, mami, lo celebramos y lo celebramos en grande. Y bueno, cambiando a temas económicos, como siempre me gusta hablar de la situación del empleo en Puerto Rico, ayer la empresa, la empresa internacional Manpower, que es una empresa de... Eh, Posicionamiento de empleo, ¿no? Es eh, una empresa que se dedica a contratar a grande, eh, a, a gran volumen empleados temporeros para distintas eh, compañías que contratan a Manpower para eso. Pues Manpower, que está en todo el planeta, hace una encuesta todos los, todos los trimestres sobre las expectativas de los patronos y las empresas en cuántos personal iban a contratar en el próximo trimestre. Y eh, ya creo que hace dos años están, incluyendo a Puerto Rico, en su encuesta y publicaron los resultados ayer. Para los primeros tres meses Leo del Nuevo Día.com Para los primeros tres meses del 2023 hay menos patronos en Puerto Rico que planifican aumentar su plantilla laboral en comparación con los que así pensaban el trimestre anterior según la más reciente encuesta de Manpower Group La expectativa neta de contratación es 26% para este trimestre, lo que representa una baja de 6 puntos porcentuales al comparar el resultado con el trimestre previo que alcanzó 32%. O sea... El 26% de las empresas encuestadas por Manpower en Puerto Rico ponderan, proyectan que van a contratar personal adicional en este primer eh, semestre, trimestre del 2023. Eso es excelentes noticias, que más de una, aunque sea menos que en diciembre. Y de hecho, la misma encuesta explica que eh, el trimestre anterior usualmente se contrata más gente por la época navideña. Es la época de que, la, sobre todo, el comercio es letal, pues aumenta sus plantillas temporariamente. Así que tiene sentido que usualmente en el último trimestre del año se contrate más que en el primer trimestre. Pero aún así que un cuarto de las empresas estén diciendo que van a aumentar. Son buenas noticias. Y de hecho. Eh, es que eh, adicional a eso son más los que dicen que van a aumentar que los que dicen que van a reducir. Vuelvo al artículo, y es que la expectativa neta de 26 es la diferencia entre los que esperan aumentar la plantilla, 41%, y los que planifican reducirla, solamente 15%. O sea, 41% de las empresas dicen que van a aumentar, 15% dicen que van a reducir, o sea que eso nos quedamos con 26% para toda la economía de Puerto Rico, un 37% dijo que no hará cambios y un 7% que aún no sabe de los 41 países en que se llevó a cabo esta encuesta de Manpower Puerto Rico quedó en el lugar número 17, los sectores de energía y servicios públicos son los que reflejaron tener la mayor demanda de reclutamiento en la isla este trimestre con 47% seguida de los sectores de tecnología y de cuidados de salud con 34% cada uno. Y un detalle que para mí no es sorpresa porque la, aunque existe la percepción allá afuera que son las grandes empresas las que crean la mayor cantidad de empleo, no es verdad. Son las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, en Estados Unidos y en esencial en el planeta entero las que crean la mayoría de los empleos. Pues, según la encuesta, en cuanto al tamaño de las empresas y su disposición a contratar, esta vez son las medianas empresas seguidas de las pequeñas. Las que tienen la intención mayor en Puerto Rico Las medianas emplean entre 50 y 249 personas Y tienen una expectativa neta de 33% Y las pequeñas emplean entre 10 y 49 personas Y su expectativa neta es de 32% Así que yo lo llevo diciendo ya por más de un año Y yo sé que a la gente no necesariamente le gusta cuando yo lo digo Excepto al gobernador Oye, tú sabes Alex, yo no sé si tú sabes esto pero hace como tres semanas, sí, en el podcast que yo participo con Jonathan Lebron, puestos para el problema, yo hablé del empleo en Puerto Rico y dije que pues, en Puerto Rico estamos en un buen momento en cuanto a la creación de empleo y que se ve proyección. Pues alguien le envió ese clip al gobernador Pedro Perluisi y el gobernador Pedro Perluisi lo distribuyó por ahí para abajo, le dio para adelante en WhatsApp a todos sus grupos, a todos los chats donde él está. Eh, así que bueno. Pues fortaleza, no, no necesariamente por el que ustedes están haciendo, pero la realidad es la realidad. En Puerto Rico el empleo hoy está en su mejor lugar de lo que ha estado, por lo menos, desde que comenzó la depresión económica de Puerto Rico en el 2006. Por lo menos, desde que yo entré a la fuerza laboral, yo me gradué de derecho en el 2008, yo fundé mi empresa a finales del 2010, así que esencialmente en enero del 2011. Desde que yo tengo uso, de que yo soy parte de la fuerza laboral y también soy empresario, dueño de negocio. Tengo que admitir que la situación económica que se vive hoy, por lo menos mi percepción, es la mejor situación económica que se ha vivido desde que yo estoy en la fuerza laboral. Obviamente para las épocas de Gloria, ya de la 936, de la manufactura, yo era un niño. Eh, así que pues yo no, no puedo opinar de ese momento, pero como dicen en la estación colega hasta ahora, pues los datos son los datos, no se enfocan conmigo. La... Los números, pues dicen lo que dicen. Y también en noticias del Tribunal Federal, hoy en una vista de estatus en el caso contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier, se dio a conocer que el juicio, que estaba pautado para junio, va a ser pospuesto para algún momento luego del segundo semestre de este año. Así que seguiremos esperando. Por el desenlace de ese caso criminal, como ya sabemos, la licenciada Tata Charboniel cambió de representación legal. Ahora tiene al licenciado Francisco Rebollo defendiéndola, un abogado que no tranza, que no negocia con el gobierno. Así que esto va a ir hasta juicio. Lo que se discutió hoy es que la fiscalía necesita de dos a tres semanas para el juicio porque dicen que van a pasar muchas pruebas de comunicaciones de la representante. No sabemos si esos son mensajes de texto, si esos son... Eh, Whatsapps o si son incluso llamadas telefónicas interceptadas Así que seguiremos esperando, este año se supone que veamos el juicio Tanto de Tata Chaboniel como el juicio del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Y bueno, pasando rapidito al resumen de la guerra en Ucrania de hoy No hay mucho que anunciar en cuanto al frente militar Ambos, ambos ejércitos no han tenido grandes movimientos en las últimas 24 horas sigue subiendo eh, la cifra de muertos, de víctimas en el ataque que hizo Rusia ayer a un edificio civil en la ciudad de Dnipro, en Ucrania Central el número ya va por 44 y todavía hay más de dos docenas de personas desaparecidas, así que es muy probable que ese número siga aumentando en lo que ha sido si no el peor, uno de los peores ataques a civiles en, eh, de parte de Rusia en lo que va la guerra que cumple un año el mes que viene en el frente económico, eh, el presidente Vladimir Putin anunció que el producto doméstico bruto ruso declinó, o sea, se redujo en 2.5 en el 2022. Para Putin y el Kremlin, la caída fue menos significativa de lo que esperaba Occidente y demuestra para el Kremlin que eh, la economía rusa es resiliente y está aguantando contra las sanciones de Occidente. Ya veremos. Y en el Frente Diplomático vamos a hablar más tarde con Wario y Esteban del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, pero dos de las personas que han estado en ese foro cabildeando y buscando ayuda pues han sido la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, y el presidente Zelensky, que participó vía conferencia, y aunque es un foro económico pues aprovecharon su oportunidad entre la élite del planeta y esto es literal, es la élite del planeta allí lo que hay es una caravana de jets privados a ahogar y cabildear porque continúe la ayuda militar a Ucrania y específicamente que se le envíen armamentos más pesados incluyendo tanques y otro tipo de equipamiento militar. Mañana regresamos a este tema hablemos ahora de lo que está ocurriendo con la Autoridad de Energía Eléctrica. Una historia que publicó esta mañana, Noticel.com, de la pluma del periodista Oscar Serrano. Empresa en consorcio privatizador de generación, a punto de costarle 34.5 millones a abonados. El proponente preferido, entre comillas, para la privatización de la generación de energía está integrado por una empresa que tiene una deuda con la AEE que no ha sido cobrada y que está a punto de pasársele a los abonados. ¡Qué chévere! Sigo leyendo en noticias.com. Una de las empresas que integra el proponente preferido... Para la privatización de energía en la isla, bajo un contrato que ya está recibiendo aprobaciones de la entidad de gobierno, pero que no ha sido publicado, está a punto de costarle 34.5 millones a los abonados por una deuda que no le ha pagado a la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí básicamente explican que el consorcio preferido, ¿verdad? que el que aparentemente se llevó el contrato, aunque no es público, pero pues todo el mundo lo sabe, eh, es un consorcio que lo integran varias entidades entre ellas son Black and Biatch, Peak Energy y NFR Energía. La matriz de esta última es New Fortress Energy, que ya tiene relaciones con la AEE como supidor de gas natural para las unidades de San Juan 5 y San Juan 6. New Fortress Energy se llevó un contrato muy controversial durante la administración de Ricardo Roselló, si no me equivoco. Siempre se eh, eh, especuló, se ha dicho, a mí no me consta, pero es lo que se ha dicho y entiendo que nunca se ha desmentido que New Fortress tenía como cabildero al el licenciado Elías Sánchez así que obviamente pues tenía muchísimo acceso a la fortaleza de Ricardo Rosselló y se le dio un contrato para suplir con gas natural a eh, la central San Juan eh, como parte de la estrategia de reducir los costos y de sacar eh, ciclos de centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica que corrían con petróleo eh, y moverlos a gas natural que es más limpio y más barato ese contrato siempre ha sido cuestionado, pero bueno, ahí está. Y lo que nos dice Oscar Serrano es que en esa capacidad, y desde junio de 2021, NFE ha incumplido en varias ocasiones su contrato de suplido, provocando que la AEE tenga que recurrir a comprar diésel para correr esas unidades. Por virtud del contrato de suplido, se supone que NFE pague a la AEE por los costos adicionales en los que incurrió cuando tuvo que sustituir el gas no entregado por diésel todavía hoy continúa Noticel más de un año y medio después la empresa debe a la AEE unos 34.5 millones por ese concepto y según una resolución del negociado de energía del 29 de diciembre pasado, o sea, de hace dos semanas la AEE tenía hasta el viernes pasado para explicar sus gestiones de cobro o el regulador ordenaría que el dinero se recobre directamente de los abonados ¡Qué pantalón! <risa> Con el propósito de cuadrar las finanzas de la corporación pública. Ok. Según yo entiendo lo que está ocurriendo aquí. Eh, PREPA, Energía Eléctrica, firma un contrato para alguien que le va a suplir gas natural. Y en ese contrato le dice PREPA, ok, yo estoy cambiando el combustible que uso en esta planta. Eh, yo tengo acceso a diésel, fácil, no tengo, todo, no tengo problema, tengo un suplidor grandísimo, tengo otras plantas que corren en diésel, pero como yo no quiero quemar diésel, yo quiero quemar gas natural, tú me vas a suplir ese gas, pero yo no puedo pagar esta planta, así que el día que tu gas no llegue, pues yo voy a ir a buscar ese diésel, y el diésel que yo necesito para correr esa planta te la voy a cobrar a ti. Y si tú fallas, ese es el riesgo que tú como suplidor estás asumiendo, si tú fallas, pues el costo que tengo yo lo tienes que pagar tú. Lo cual en una relación de negocio me parece algo extremadamente razonable, ¿no? Al final del día la autoridad tiene que protegerse y no puede apagar sus plantas. Porque si la autoridad apaga la central San Juan, pues eso le va a causar otros problemas y el país entero se va a tirar a la calle porque no hay luz. Lo que me está curioso de todo el asunto es que, según escribe eh, Oscar Serrano, a pesar de esta deuda hace más de un año, la autoridad eléctrica no ha hecho gestiones de cobro o no ha hecho gestión de cobro suficiente. Y bueno, que son gestiones de cobro? Pues sí, te empiezas con una llamadita, después una cartita, pero al final del día, al que no paga se le demanda. Eh, y lo triste del asunto es que el negociador de energía, que es el ente regulador de PREPA, tiene como mandato de ley que garantizar que la Autoridad de Energía Eléctrica tenga unos ingresos constantes que cubran todos los gastos y que se evite lo que pasaba antes, que es que la autoridad de momento corría un déficit gigante y se veía obligado a subir sus tarifas de sopesón para, eh, pues, hacer la diferencia, ¿verdad?, que le hacía falta en sus ingresos. Y dos cosas. Primero, si usted alguna vez ha contratado con el gobierno, usted sabe que es un proceso engorroso, un proceso que conlleva muchos documentos, pero más importante cualquier contrato con el gobierno sea de un dólar, de 500 de diez mil, de 500 mil, de un millón, de 10 millones, de lo que sea a usted se le va a pedir evidencia de que no tiene deuda con Hacienda, evidencia de que no tiene deuda con el CRIM evidencia de que no tiene deuda con el fondo eh, evidencia de que no tiene deuda no sé, algunas más por ahí, eh, que no le debe a asume, ¿verdad? por la nómina de sus empleados que pagan pensión y varias cosas, son como seis o siete entidades que usted le tiene que probar que no tiene deuda. Entonces, ¿cómo es que una entidad que ahora forma parte de un consorcio, que se va a ganar un contrato con el gobierno, pues cómo es que ese contrato se va a ejecutar mientras a la misma vez esa entidad tiene deuda? Pues no sé. Porque si fuera para mí o para Juan del Pueblo, con la deuda, no te dan el contrato. Uno. Dos. Si hay una razón para justificar que se privatice la autoridad de energía eléctrica es precisamente cosas como esta porque cómo es posible que una entidad a la que se le deben 34.5 millones de dólares no haya hecho gestiones de cobro por esos 34.5 millones si usted corriera a la autoridad de energía eléctrica privatizada más si usted fuera dictador plenipotenciario de la autoridad de energía eléctrica ¿verdad que usted estaría persiguiendo esos 34.5 millones de dólares? ¿por qué no se ha hecho? yo quisiera pensar que es por incompetencia y no por malicia no es porque haya algún cabildero por ahí metido que le dice no no aguántate ahí no me cobre pero este es el tipo de hechos que justifican lo que le echa leña al fuego a favor de que se cambie el sistema público porque francamente el sistema público se deja coger de y lo peor es que si no paga el, el contratista pues pagamos todos y todos. así que habrá que estar pendiente al ajuste de la factura de energía eléctrica que hará la comisión de energía en este trimestre y a ver si en ese ajuste si sube o baja no importa si sube o baja porque debería bajar porque el precio del petróleo ha bajado pero quizás la bajada no va a ser más empinada porque hay que buscar estos 35 millones de pesos que la autoridad eléctrica no buscó por sí misma qué chévere y hablando de gobierno que no funciona por lo menos podemos decir que funcionan el periódico El Nuevo Día y la unidad investigativa de ese periódico. Porque hoy, eh, en reacción a una investigación de ese periódico que comenzó la semana pasada, bueno, comenzó a publicarse, debe llevar varios meses, pero se publicó la semana pasada, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, informó el martes la designación de un fiscal especializado para unirse a la investigación de la oficina del Contralor sobre la construcción del puente atirantado en Naranjito. Me encanta esa, ese adjetivo, fiscal especializado. Esto es un comunicado de prensa que envía justicia, así que esa frase la pusieron ellos. Obviamente lo que están buscando es crear la ilusión óptica de que se está nombrando un fiscal especial, o sea, un FEI, pero eso no es. <risa> eh, el fiscal especial independiente es otra entidad que requiere un referido de justicia a esa entidad para que luego de esa entidad designe el FEI. Eh, el secretario no hace eso, pero me parece que al poner ese adjetivo de fiscal especializado, que yo presumo que es un fiscal que, que será ingeniero o que sabe de ingeniería o que ha hecho práctica en el litigio de construcción, eh, pues quizás está creando la ilusión, la impresión de que se nombró un FEI a este tema del puente atirantado. Dice el secretario de Justicia, tras sostener comunicación con la Contralora, Yasmín Valdivieso, que también ayer empezó una investigación y se lo dijo al periódico El Nuevo Día, eh, pues dice, sobre la construcción del puente tirantado en Naranjito, he tomado la determinación de designar un fiscal especializado de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia para apoyar el trabajo investigativo que iniciará la oficina del Contralor de Puerto Rico. Se trata de un asunto que requiere una investigación abarcadora y minuciosa, que implica aspectos técnicos y periciales, por lo que brindaremos toda la ayuda que necesite, dijo Emanueli Hernández en declaraciones escritas. Y miren, como dice la canción de del que está el Macabeo, y un, una frase popular de nuestro país, la culpa es huérfana, ahí estamos claros. Los que hemos leído las historias, que ha publicado el Nuevo Día desde aquí para allá. Esto es un proyecto que diseñó la administración de Pedro Rosselló, que comenzó su construcción bajo Sila María Calderón, que la construcción se atrasó bárbaramente, casi se duplicó el tiempo estimado, también se duplicaron los costos, se terminó en el 2008, la inauguró el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y básicamente meses desde la inauguración, ya en el 2009, la Autoridad de Carreteras. Y transportación sabía que la construcción había sido tremenda chapucería, que habían problemas serios y poquitos meses después el puente pues se tuvo que cerrar varios de sus carriles y ¿a cuánto? 2008 2018, a 15 años el puente nunca ha funcionado como Dios manda y de los 35 millones que se gastaron ahora se acaba de otorgar otro contrato de 20 y pico millones para poner al puente las condiciones que se supone como se supone que originalmente hubiera terminado, santo y bueno hay delitos aquí probablemente el problema es que esos delitos muy, 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 muy probablemente ya prescribieron. Esto pasó hace 15 años, se inauguró hace 15 años. Las fallas en la hora deben de ser de más de 15 años, porque no es que es el día que se cortó la cinta fue que empezaron las fallas. Las fallas están ahí desde, desde el proceso de la construcción. Así que probablemente las fallas ahí, los, cual, los potenciales malos manejos, tienen 18, 19, y honestamente, más allá de hacer estos anuncios, y si sí, Justicia puede investigar y pueda publicar un informe de, con todas las fallas, es muy poco probable que aquí haya un delito que se pueda ir llevando ante un tribunal. Así que me parece que tanto Justicia como la Contralora, que lleva ¿qué? 12 años en el puesto, esa es la poca que acaba de llegar, lleva 12 años en el puesto, el puesto lleva 15, ha lleva 12. Ahora descubrieron, rom, descubrieron América y ahora es que hay un fiscal especializado. Para investigar lo que nadie investigó por 15 años Spoiler alert No va a llegar a ningún lado Y Mientras tanto, la empresa que construyó Sigue teniendo contratos con el gobierno Y digo, ¿por qué no? Es una de las empresas de construcción más grandes de Puerto Rico Y en Puerto Rico sabemos que hay mucho negocio de construcción ¿Y por qué las cosas no cambian? Bueno, porque las cosas no pasan Y porque la gente que le toca cambiar las cosas no hace el trabajo y no es hasta que se lo ponen en la puerta del nuevo día que todo el mundo sale corriendo como gallina sin cabeza a decir ¡Oh, ¡fiscal especializado! bueno pues especializado es este programa en nuestro análisis y nuestra programación diferente así que vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de la autoridad de energía eléctrica junto a Wario y Esteban en el martes de contingencia no se vayan a ir, que es la que hay continúa.
1: Entramos en Aguas
0: Profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Y como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la calle Esteban.
1: Saludos
2: a Luis, a Guarionex y a todos y todas... ¿Verdad? Este son las 5 las y 24 de la tarde. Adivina dónde yo estoy y dónde están todos los puertorriqueños y puertorriqueñas ahora mismo. ¿Dónde? ¡En el tapón!
0: <risa> Obviamente en el tapón. De hecho, tú sabes que la pausa da las colegas del tapón, así que ya veremos cómo anda eso. Y también con nosotros desde algún punto de la isla Guarionex, Padilla Martí, que es la que hay, Wario.
1: Que es la calle Herrero. Saludos Esteban y saludos a todas las personas que están sintonizando a Radio Isla.
0: Mira, antes de comenzar, tengo que aprovechar que tengo un mensaje aquí en Facebook que no había visto, que me envía la amiga Sonia Rodríguez para que le enviemos un saludo a su hijo, a Mauri de Ponce, que cumplió años recientemente y que no se pierde ninguna edición de ¿Qué es la que es? Así que, a Amauri muchas, muchas felicidades y que cumplas Mucho más. Bueno, vamos al tema de la semana. Lo hecho, hecho está. Esa parece ser la historia con la privatización de la generación de energía en Puerto Rico. Con el voto unánime de las juntas de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas el pasado domingo, solo falta que la Junta de la AEE haga lo propio y luego que el gobernador firme el contrato para que Puerto Rico tenga por primera vez, un operador privado de la generación eléctrica del país. Esteban, ahora sí que sí llegó el progreso a Puerto Rico, ¿verdad? Ahora sí.
2: No, me imagino. Ha llegado el progreso como cuando han ido privatizándolo absolutamente todo. Eh, y claro, la, la, la agenda está clara. Un, una clase política con una agenda neoliberal pues solamente tiene un propósito y es dejar que las instituciones del Estado se descalabren para entonces venir y y regalarle todo a un privatizador de quienes ellos normalmente funcionan o fungen como intermediarios. Y lo chévere es ver a políticos del patio decir eh, cómo las instituciones no funcionan cuando son ellos mismos quienes han dado paso, en muchos casos funcionarios de gobierno eh, eh, no solamente electos sino este, gente en puestos de confianza decir que es que el, el gobierno no sirve cuando son ellos mismos que han hecho que no sirva pero este ahí está eh, llegó el progreso falta el orden <risa> la estadidad nunca va a llegar así que
0: esta es? esta hable en progreso eh? o en progreso estaidad no en que, que, que Desastre,
2: que, corrupción y sabrá Dios qué.
0: Ay, Dios mío, señor. Bueno, Wario, el país ha seguido más o menos como si nada luego de estas noticias, igual que pasó realmente el año pasado con Luma. ¿El pueblo está consintiendo silenciosamente a esta transacción? ¿Qué, qué te parece?
1: Yo difiero, yo creo que hay que ponerlo en contexto, ¿verdad? La privatización de la autoridad ha venido, como vino el desmantelamiento de la OPR, mediante un shock, ¿verdad? Eso, eso quiere decir que ha venido de tal forma y tal fuerza que la resistencia no solo ha sido insuficiente, sino que ha sido silenciada en todos los niveles, ¿verdad? Y ha habido mucha presión, eh, tanto del Estado como los medios de comunicación para silenciar precisamente esa resistencia. Por ejemplo, eh, es importante señalar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, eh, donde tenemos gente que tiene micrófonos eh, y que de alguna manera, vamos a ser realistas, puede generar algún tipo de opinión y la opinión que han construido es la del credo neoliberal, ¿verdad?, del no hay alternativas, hay que privatizar. Y aquí no hay distinción de rojos o azules, ¿verdad?, porque el bipartidismo siempre ha sido neoliberal, como muy bien señalaba Esteban. Eh, y esta no es la excepción ni lo va a ser. Pero me parece importante ¿verdad? señalar eh, el, el estado en que nos encontramos donde ha sido sumamente complicado articular una respuesta. Eh, y, esa, y esa dificultad reside principalmente en la forma en que se han dado este tipo de privatizaciones o recortes, porque me parece interesante que debemos de incluir dentro de este shock neoliberal lo que ha sucedido en la Universidad de Puerto Rico, el de 2017, cuando los estudiantes decidimos irnos en huelga, y precisamente le advertimos a todos esos sindicatos eh, del sector público lo que venía, ¿verdad? Y en ese sentido, la universidad, particularmente los estudiantes, se tuvieron que enfrentar duramente, ¿verdad?, a todas estas medidas del shock de la Junta de Control Fiscal, eh, de una manera en la que hemos visto los resultados, ¿verdad?, porque la Junta de Control Fiscal prevaleció. Eh, y se implementaron todos estos recortes que hoy precisamente eh, 17 de enero eh, nos hemos levantado con la noticia de un montón de suspensión de clases eh, con una serie de problemas grandísimos en el principal centro docente eh, de Puerto Rico. Así que yo creo que uno de los puntos importantes también a señalar es precisamente cómo los sindicatos del sector público también han sido duramente combatidos por el Estado eh, por los medios de comunicación, ¿verdad?, que se han demonizado a figuras como a Ángel Figueroa Jaramillo, uh -huh. y cómo esa ha sido también una de, la, de, la, de, la, de las políticas de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, de antagonizar eh, a esa resistencia que iba a encontrar en sindicatos como la Utl para que precisamente la implementación de estas políticas neoliberales se haga sin la menor resistencia, como pasó, ¿verdad?, con la transacción de Luma y como pudiese pasar, ¿verdad?, con la transacción de Genera PR.
0: De hecho, vamos a, a hablar, tú traes el tema de la Junta de Control Fiscal y de eso de eso quiero, quiero discutir un poco con ustedes, porque en su séptimo año de existencia, la Junta de Control Fiscal, por lo menos mi apreciación es que cada vez está más cerca de cumplir con sus objetivos. Eh, vendió la autoridad eléctrica, impuso unos recortes devastadores y subió la matrícula de la UPR, como bien menciona Aguario, renegoció gran parte de la deuda, incluyendo los bonos de obligación generales, de una manera no necesariamente súper mega favorable para los bonistas, pero súper favorable para los bonistas, quizás sin el mega. Y ha insistido en políticas de austeridad a pesar de que Puerto Rico lleva va para su año 17 de depresión económica y que la teoría económica clásica te dice que no puedes poner austeridad en una economía que no crece. Pero bueno, eso es lo que ha hecho la Junta y te pregunto Esteban desde un punto de vista amplio. ¿La Junta ganó? Esteban.
2: La... ¿Puede, puede una colonia ganar, ¿tiene una colonia las de ganar contra un organismo como la Junta de Control Fiscal en cualquier panorama o escenario político? Yo okay. no creo que por dentro bien. de una colonia existan las herramientas para hacer que gane o no gane la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal, sí, está cumpliendo con el propósito que se le impuso ahí por el presidente, ¿verdad? por el Congreso del presidente más progre que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Así que imagínate tú. Uh -huh. Y eh, eh, vinieron a cobrar y están cobrando a pesar de o oh, sin importar las necesidades de los puertorriqueños y puertorriqueñas y entonces claro, tú mismo lo dijiste en un país estancado se sigue hablando de austeridad pero nada, ahí están, ahí están cobrando
1: genial
0: te pregunto lo mismo Mario, ¿cómo tú lo ves?
1: Pues mira, yo creo que la, la Junta de Control Fiscal eh, ha, podido, ha podido llevar a cabo ¿verdad? todas estas políticas neoliberales con los brazos caídos primero del Poder Legislativo, eso es una cosa que es importante, la Cámara y el Senado en, toda esta, en, en todos estos años, ¿verdad? tanto bajo el dominio del PNP y ahora del Partido Popular, han tenido la colaboración eh, de manera implícita ¿verdad? con la Junta de Control Fiscal. Y, naturalmente, el apoyo del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, eh, y entre los tres, ¿verdad?, han logrado eh, utilizar, mediante la doctrina del shock, la posibilidad de que toda esta política neoliberal se esté ejecutando sin mayores contratiempos. Así que, en ese sentido, la Junta de Control Fiscal sí ha logrado ¿verdad? su cometido, ¿verdad?, eh, no solamente en términos de, de la deuda, ¿verdad?, eh, sino también en términos de la reestructuración del gobierno, y esto incluye, pues, naturalmente, no solamente los recortes a nivel del sector público, sino también la privatización eh, de agencias, ¿verdad?, o, o, en este caso, de corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica, y próximamente, ¿verdad?, pues, la Autoridad de acueducto y alcantarillado
0: Y les pregunto, en general, un poco yo creo que podemos... La, la, la era política que vivimos hoy, que es lo que yo he denominado la era post-status, en parte comienza por la Junta de Control Fiscal y en cierto sentido eh, el, el rompimiento del bipartidismo, la creación del Movimiento Victoria Ciudadana y otros nuevos partidos, el resurgimiento del PIB, pues yo en parte teorizo que responde a, a esa nueva situación. ¿Será en el 2024 nuevamente tema de discusión y tema principal de la campaña la Junta, la deuda, la energía eléctrica, ¿cómo lo ves Esteban?
2: Bueno, hay que tener cuidado con eso de un ciclo electoral post-status, porque el hecho de que ya no se esté hablando de que el estatus no sea el principal tema de conversación en los medios de comunicaciones no significa que siga siendo la raíz de todos nuestros problemas y de hecho la razón por la que tengamos la Junta de Control Fiscal encima. ¿Verdad? Que ahí entonces este, los movimientos más progresos, como quieras decirle, o las izquierdas deberían hacer hincapié, seguir haciendo hincapié en eso. ¿Verdad? Ahora bien, si sí, se va a hablar de la deuda, definitivamente las condiciones económicas eh, de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas pues no aguantan más, se va a hablar de la inflación, supongo. Este... Y del estancamiento, con todo y que, vamos, se quiera proyectar que eh, la cosa va bonita, etcétera, etcétera. La cosa va bien, pues no, definitivamente hay un estancamiento económico en el país. Eh, pero eh, yo creo que hay unas situaciones apremiantes que van a hacer que ese tema de la deuda específicamente, yo no, no creo que sea tan verdad, que vaya a primera plana. Y pues como mencioné, la inflación, eh, el despoblamiento de la isla, la sustitución de población, supongo que será uno de los temas que se estará hablando eh, pero sí sí, se, se va a hablar de la deuda pero no creo que sea lo, lo, lo primordial y lo principal, principalmente Juario, ya segundos. cuando la Junta de Control Fiscal pues ha cumplido con sus labores,
0: ha cumplido yo creo que ha cumplido y el retorno de inversión para los que la apoyaron creo que está ahí, Juario 30 segundos pues a la pausa
1: yo creo que sí que va a ser uno de los hechos principales
0: muy bien, así sencillo, me gustó, vamos a la pausa regresamos con más, Regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez Evo y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, bueno, esto es un tema que yo sé que a ustedes les encanta discutir en su podcast. La élite Global está reunida esta semana en Davos, Suiza, participando en el Foro Económico Global. Como parte de la conferencia, la organización publica todos los años una lista de los 10 retos globales para este año y los del 2023 son Incapacidad para mitigar el cambio climático Incapacidad para adaptarse a este cambio climático Desastres naturales Pérdida de biodiversidad Migración involuntaria a gran escala Crisis de recursos naturales Polarización de la sociedad Ciberdelincuencia Confrontación geoeconómica e incidentes de daños al media, medio ambiente a gran escala. Esteban, esa lista de los billonarios, eh, ¿tienes razón?
2: Adiós, ¿acabó el COVID?
0: <ríe> se acabó, sí. Se acabó. acabó. Eso solamente pasa en China, más nada.
2: Ah, ah, no, que sé yo, viste porque estábamos en pánico. Y que yo sepa que hay un montón de gente enfermándose. y, y No sé, bueno, eso será solamente en Puerto Rico. Pues se acabó el COVID. Ok, eh, mira para allá qué cosa, cambio climático y está chévere y es verdad este, que estamos en una crisis ambiental eh, causada por el hombre, es verdad y uno de los síntomas es, lo podemos ver con nuestros ojos todos los días, la erosión de nuestras playas no es coincidencia, ¿verdad? El, el crecimiento de los niveles del agua, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa, estos billonarios, ¿verdad? Deberían mirarse al espejo y decir cuál ha sido nuestro rol dentro de este sistema para eh, llevar a esto. Y claro, eh, ¿Qué significa atender el problema climático? Supongo, ¿verdad? Que hay gente salvando con esta cuestión de las placas solares, ¿verdad? Y los medios alternativos de energía, pero nunca se habla de dónde salen los minerales necesarios para hacer esas baterías, esas baterías Tesla, ¿verdad? Y, esa, y los componentes de esas placas solares. La gente debe ponerse a investigar un poquito sobre los países de dónde sale eso y las condiciones de los trabajadores que están allí, pero eso no se habla en Davos supongo, eh, pero qué bien, qué bien que se reúnan, para mí está increíble.
0: Wario, <risa> entre los 10 retos, la mayoría realmente tienen que ver con el cambio climático, ¿hay esperanza de que se logre algo con este tema o bueno, estamos condenados a
1: vivir en la tierra con el clima cambiante? Mira, yo creo que en cierta manera sí si estamos condenados, si tenemos la misma clase política que tenemos ahora, ¿verdad?, eh, en un país donde ni siquiera el legislativo, ¿verdad?, por el Partido Popular Democrático ha podido bajar a discusión la moratoria en la construcción de la zona marítimo terrestre, o que se ha hecho caso omiso, ¿verdad?, a la propuesta de una nue nueva ley de costas, eh, proyecto que ha sido presentado un sinnúmero de veces por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño en, en varios cuatrenios. Eh, no podemos entonces pensar de que alguna de estas propuestas a nivel mundial que se han presentado en, en, en el foro económico global que no es otra parte que no es otra cosa verdad que, que, que al final del día otro entramado más eh, del banco mundial y de todas estas superorganizaciones que que de alguna manera son responsables precisamente del cambio climático verdad porque sus países grandes emisores de, de contaminantes han sido incapaces de ponerle freno, ¿verdad? han sido incapaces de articular eh, políticas de mitigación para la reducción de esos efectos de, gas, de gases de invernadero. Pero en el caso de Puerto Rico yo creo que la situación es un poco más compleja ¿verdad? porque tenemos un gobierno eh, que ha utilizado sus distintas instrumentalidades como por ejemplo la oficina de gerencia y permisos, eh, que otorga permisos a diestra y siniestra, ¿verdad? Incluso se habla de facilitar aún más la otorgación de esos permisos para seguir destruyendo nuestra zona marítimo terrestre, como es el caso, por ejemplo, de este pasado fin de semana en, en, en el área de, de Aguadilla, específicamente eh, el Muelle de Azúcar, donde durante más de un año se ha venido protestando eh, contra la construcción eh, de una serie de establos, residencias, casebos que han afectado no solamente a una cueva, a la cueva de la Colondrina, sino toda esa zona cárcica eh, del noroeste de Puerto Rico, y que ha tenido tremendo impacto ¿verdad? sobre los ecosistemas aledaños. Y todo eso se ha hecho no solamente con la complicidad de la Oficina de Gerencia y Permiso, sino también por la vista larga del Departamento de Recursos Naturales, que también se ha hecho de la vista larga con otros crímenes ambientales, como por ejemplo eh, en Guayama y Salinas, aquí mismo, ¿verdad?, eh, en Cabo Rojo, particularmente en comunidades como Joyuda. Así que las agencias llamadas a velar y a mantener el orden en Puerto Rico, de alguna manera, prosiguen, ¿verdad?, con la política pública del gobierno de Puerto Rico, que es facilitar aún más eh, una serie de desarrollos que, de alguna manera, eh, atentan ¿verdad? contra la protección de esos eh, ecosistemas de, eh, que son tan importantes proteger, sobre todo pensando que Puerto Rico es una isla y que a diferencia de los Estados Unidos continentales el impacto directo del cambio climático se siente aún más aquí.
0: Mira, como este segmento siempre es bien pesimista eh, yo quiero un poco dar un ejemplo de eh, algo que fue una iniciativa global y que apenas la semana pasada, eh, se dieron se publicaron resultados de que esa iniciativa global funcionó y era, quizás ustedes eran muy niños, pero yo lo recuerdo, eh, el tema de la capa de ozono. Eh, fue en los 80 cuando los científicos descubrieron que la capa de ozono de, el agujero, de la sí. se estaba reduciendo eh, y descubrieron el enlace directo entre unos químicos particulares que se producían en, en la industria pesada en todo el planeta, no se producían en un solo lugar, era esencialmente ese todo el planeta, se aprobó un tratado, ese tratado estableció unas metas y poco a poco se han eliminado esencialmente casi el 98% de esos químicos se sacaron de circulación y se puede decir que la capa de ozono ya muestra una franca recuperación y no, no recuerdo bien, pero según el estudio que salió la semana pasada se espera que ya para entre el 2040 y el 2060 la capa de ozono esté restaurada a donde estaba antes de la invención o del comienzo del uso de estos químicos. O sea que hay un marco regulatorio global ya probado que funciona. El problema es que para cuando se creó todo este movimiento internacional pro capa de ozono pues no existían las redes sociales, no existían los fake news, no existían los grupos de lobbying tan sofisticados como existen ahora. Y yo me atrevo a apostar, al de Esteban, que si el tema de la capa de Ozone se estuviera descubriendo ahora mismo tendríamos a grupos del alt-right o del alt-left, uno en algún lugar del planeta, eh, no sé, bañándose con estos sprays y estos químicos para demostrar que lo que se dice de la capa de ozono era un hoax y que los rayos ultravioletas no hacen daño. Pero
1: eh, claro, el nivel de debate también y de discusión pública ha ido de, de evolucionando, ¿verdad? En los últimos 20, 30 años. Y eso es una realidad, ¿verdad? Y lo, lo vimos, por ejemplo, con la presidencia de Donald Trump. No es como que ahora es distinto. Yo creo que en estos momentos incluso el debate es mucho peor, ¿verdad? Porque eh, hay un consenso de los grandes países, ¿verdad? Como Estados Unidos, eh, Rusia o China, estamos hablando de potencias económicas, que no quieren hacerse responsables por gran parte de esos contaminantes que nos han llevado a, a la aceleración del cambio climático. El cambio climático es un fenómeno totalmente natural, pero que nosotros los seres humanos lo hemos eh, adelantado, ¿verdad? Lo hemos hecho, que ese cambio ocurra más exacerbado,
0: rápido. Exacerbado. Esteban, exacerbado. Esteban, comentario sí. final para despedirnos.
2: Comentario final para despedirnos. Las, eh, las personas que se están reuniendo no son políticos. En Davos se reúnen billonarios y CEOs. Y ellos van a bailar por sus intereses. Eh, así que al final del día, sus intereses eh, son enriquecerse en base a la explotación de un ser humano sobre otro y eso no va a cambiar otra cosa de la que la gente se ha estado dando cuenta es que la cosa, las cosas no han estado funcionando de la manera que las hemos estado haciendo así que por lo menos esa conciencia la qué alternativas se ofrecen pues ya hay esa discusión este, hay que tenerla y hay que seguir
1: pero que hay que seguir organizando y tener conciencia verdad de que si no tomamos acciones nosotros ahora en este año, vamos a seguir eh, prolongando y los efectos los estamos viendo ya. Ya es una cosa que vamos a ver dentro de 10, 20 y 30 años. Ya los efectos del cambio climático los estamos viendo ahora y hay que tomar acción, ya sea a nivel municipal, a nivel estatal, como también a nivel mundial. Así que es importante que tomemos conciencia sobre los efectos del cambio climático en Puerto Rico, en nuestra región del Caribe y a nivel mundial.
0: Así mismo es, pero tranquilos, que los reptilianos en Davos nos van a resolver. Yo no creo en esa teoría de conspiración, es un chiste, por favor. Nadie se crea que es en serio. Mario Esteban, Plan de Contingencia ha regresado. Vi un episodio nuevo, búsquenlo en su aplicación de podcast favorito como Plan de Contingencia. Gracias por estar aquí. Gracias
1: por tenernos, Luis. Gracias por la oportunidad siempre
0: Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero Como siempre agradecido de su Sintonía y patrocinio Quédese con nosotros, la mejor programación Y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana